0: 365 über Medien reden, der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. In der Regel mit einer Person pro Tag, manchmal auch mit mehreren. Im Jahr 2018 nahmen sich in Österreich 1209 Personen das Leben. Fast dreimal so viele wie im Straßenverkehr umgekommen sind. Studien zu psychischen Krisen in Zeiten von Covid-19 lassen eine Steigerung dieser Zahl in den kommenden Monaten befürchten. Dementsprechend wichtig ist es, mit einem Symposium zum Papageno-Effekt über die Art und Anmut von Suizidberichterstattung zu sprechen. Am 14. Oktober 2020 veranstaltete VSOM so ein Symposium im Presseclub Concordia. Mit Rotraud Perner, Psychoanalytikerin und evangelische Theologin, mit dem Geschäftsführer des österreichischen Presserats, Alexander Warzilek und mit der Moderatorin und Schauspielerin Miriam Weichselbraun. Ja ich, ja, ich begrüße jetzt die jetzt Gäste, Gäste des, des, des zweiten Panels. Panels. Rotraut Berner, Psychoanalytikerin, Pfarrerin, evangelische Theologin. Miriam Weichselbraun sitzt gerade in London bei ihrer Familie, konnte natürlich auch wegen Covid nicht nach Wien kommen. Aber es freut uns umso mehr, dass sie über Zoom dabei ist. Und Alexander Wazilek, den Geschäftsführer des Presserats in Österreich. Rotraut Berner, Sie verschicken... Nachrichten gegen Gewalt. Sie sind eigentlich Publizistin, Sie sind eigentlich Journalistin. Warum müssen Sie das übernehmen als, als Ärztin beziehungsweise mhm. als Psychoanalytikerin? Und ähm, fast immer nehmen Sie einen Zeitungsartikel oder eine Fernsehsendung zum Anlass, um in die Geschichte einzusteigen. Was hat das miteinander zu tun? Wird dort
1: so gewalttätig berichtet? Ähm, also ich bin nach wie vor die zwar jetzt schon in Pension, aber die einzige österreichische Universitätsprofessorin für Prävention. Und mir ist die primäre Prävention wichtig. Und die primäre Prävention besteht darin, dass man bis zur Wurzel zurückgeht, wie Menschen vulnerabel gemacht werden. Und das hat mit Mediendarstellungen zu tun, Menschen werden zu Opfern gemacht. Du Opfer ist heute ein Schimpfwort. Und mir geht es darum, zu verhindern oder zumindest die Gefahr aufzuzeigen, dass man, um nicht zum Opfer gemacht zu werden, sich in die Gemeinschaft der Täter einbindet. Und deswegen schreibe ich und versuche diese subtilen äh, Gewalttätigkeiten zu verdeutlichen. Äh, ich habe bisher primär natürlich die Zeitungen verfolgt, auf die ich abonniert bin. Das brauche ich für meine Forschungsarbeiten. Äh, ich habe in meinem letzten Buch geschrieben, ich bin dafür, dass man Facebook- auch dem Medienrecht unterwirft, weil mir wird ganz schlecht, körperlich schlecht, wenn ich diesen Hass, der sich auf bestimmte Personen richtet, spüre, weil ich bin nicht so gepanzert, ich will auch nicht so gepanzert sein, dass ich nichts mehr spüre.
0: Das führt mich gleich zu Miriam Weichselbraun, Sie haben ein ganz besonders beeindruckendes, berührendes Posting anlässlich des Todes Ihrer Kollegin Carolina Fleck öffentlich gemacht. Ihre Kollegin hat sich im Februar 2020 das Leben genommen. Nicht zuletzt deshalb, weil sie in britischen Medien, konkret in der Sun und in Daily Mail über Monate hin beleidigt wurde und in grauslichster Form diffamiert. Und dann gibt es doch viele Menschen, die sagen, ein Prominenter, eine Moderatorin, so wie Sie, die müssen das einfach aushalten. Was ist da Ihre Antwort drauf?
2: Ich glaube, dass man in der Tat eine gewisse Kritik aushalten muss und vielleicht auch mehr als öffentliche Person, als Privatperson, aber es gibt einen ganz starken Unterschied zwischen einer konstruktiven Kritik, die notwendig ist für jeden kreativen Prozess, man muss sich mit sich auseinandersetzen und einfach Wüstenbeschimpfungen, nicht Körperverletzung, aber auf jeden Fall Seelenverletzung und das muss man nicht aushalten und kein Mensch muss es aushalten und ich glaube, viele, die daheim sitzen, denken sich dann, naja, was denkt der oder die, wer sie ist? Die holen wir jetzt mal zurück auf den Boden der Tatsachen ähm, und verwechseln auch oder vergessen, dass hinter dieser öffentlichen Person immer eine Privatperson steht. Und diese Privatperson wird nicht gesehen, sondern es ist diese öffentliche Person, die damit umgehen muss. Und dann ähm, verkauft sich natürlich auch in den Medien leider Hass mehr als die Wahrheit und Empathie. Also wenn man sich anschaut auf Social Media haben Hassposting 60% mehr Engagement. Das sagt schon viel und das ist wahnsinnig traurig und ähm, also das Caroline Flag Beispiel, das hat mich, also mein Mann kannte sie und es hat mich, ich kannte sie nicht, aber es hat mich so traurig gemacht, weil jeder dabei zugesehen hat, wie diese Frau eigentlich zugrunde ging. Und es war okay, weil man damit Geld gemacht hat. Und danach, ähm, auf Titelseiten zu trauern, das ist zu spät. Und das fand ich genauso widerlich wie vorher. Sich danach zu sagen, ach, das ist schrecklich. Aber nicht zu sehen, dass, dass, dass man daran teilgenommen hat und, 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 ja, mitgemacht hat, das, ist also ja, das war schrecklich.
0: Alexander Watzilek, wir in Österreich, wir haben einen Presserat, der versucht, Übergriffen Einhalt zu gebieten, zumindest was die Zeitungen angeht. Sowas wie die Berichterstattung über Caroline Fleck, hätte es das in Österreich nicht geben können? Ich glaube, dass die Medien in Großbritannien
3: schon besonders weit gehen und den Persönlichkeitsschutz stärker missachten als, als die Zeitungen in Mitteleuropa. Also da gibt es äh, irgendwie eine andere gewachsene Kultur. Ich ähm, kann dazu auch ein Beispiel bringen. In äh, England ist es so, dass die Polizei bei Angehörigen von Mordopfern fragt, ob sie Fotos bekommen können, damit sie die Fotos dann veröffentlichen, damit die Medien die Angehörigen nicht belästigen. Also es wäre in Österreich undenkbar bei uns ist man da zurückhaltend und äh, natürlich gibt es dann auch Bilder von Mordopfern, aber da ist es eher so, dass die, die Medien versuchen, über die Angehörigen, über die Bekannten diese Bilder irgendwie zu bekommen. Es wäre nicht vorstellbar, dass die Polizei zu den Angehörigen geht und die Bilder quasi herausverlangt, damit äh, der Druck von den Medien irgendwie nicht so stark ist. Ja.
0: Aber wir haben in Österreich auch gerade einen Fall. Sie haben vor wenigen Tagen OE24, wenig überraschend, meistens sind es die Fällen der Medien rügen müssen?
3: Ja, wir haben immer wieder Fälle, wo es um eine misslungene Suizidberichterstattung geht. Ich glaube, man muss zum einen unterscheiden, es gibt Suizide von Personen, die nicht in der Öffentlichkeit stehen und über diese einzelnen Suizide sollte man gar nicht berichten. Also das ist jetzt nicht im Gegensatz zum Papageno-Effekt. Der Papageno-Effekt bezieht sich ja eher darauf, dass man das Thema anspricht und quasi eine gesellschaftliche Diskussion zu dem Thema führt. Aber wenn ein Einzelner betroffen ist oder eine Einzelfamilie betroffen ist, die Angehörigen auch betroffen sind, dann sollte man möglichst zurückhaltend sein und schon gar nicht Details zum Suizid bringen also sprich, nicht den Suizidvorgang beschreiben und auch nicht ein Bild vom Suizidort abdrucken oder auch nicht viele Details aus dem Leben des Suizidanten bringen, weil das sind Anknüpfungspunkte für andere Personen, die suizidgefährdet sind. Und so ein Bericht könnte dann ein Auslöser sein für den Suizid. Also der Bericht könnte zum Anlass genommen werden, auf ähnliche Art und Weise Suizid zu begehen. Das ist dieser bekannte oder berühmte, mittlerweile berühmte Wertereffekt. effekt Also bei einem Einzelfall von einer Person, die nicht in der Öffentlichkeit steht, muss man zurückhaltend sein. Man muss aber auch bei prominenten Personen zurückhaltend sein. Da darf man dann darüber berichten, dass es zu einem Suizid gekommen ist. Aber auch hier gilt, es ist die Privatsphäre der Angehörigen und des Verstorbenen zu wahren. Und außerdem ist hier der Nachahmungseffekt unter Umständen noch einmal größer, weil wenn ein Prominenter sympathisch war, gibt es möglicherweise andere Personen, die umso eher darauf ansprechen,
0: wenn so jemand Suizid begangen hat. Rotraut Berner, warum ist es denn überhaupt so, wie Miriam Weichselbraun das gerade beschrieben hat, dass man die schlechte Nachricht offenbar lieber liest und dass man die bösen Posts eher versendet als die gute Botschaft?
1: Also ich interpretiere das so, dass ich sage, die Wurzel der Gewalt äh, ist der Vergleich, die Konkurrenz. Äh, Menschen neigen dazu, wenn sie keine Alternative gelernt haben, äh, sich auf eine erhöhte Position zu begeben, so, Herr, wie danke ich dir, dass ich nicht bin wie jener, zu spotten, zu höhnern, um diese... Äh, Distanz von oben nach unten zu vergrößern. Äh, Wilfried Wieck hat in einem Buch geschrieben, äh, Männer brauchen minderwertige Vergleichsmenschen und dafür haben sie Frauen. Äh, das sehe ich heute nicht mehr so. Es gibt es umgekehrt auch. Und das Problem ist minderwertig, hochwertig. Solang Brutalität, gesprochene oder gelebte, höherwertig ist als Verzicht, auf Brutalität, ist diese Verlockung da, um die Lache auf die eigene Seite zu bekommen. Und das findet in Familien oft statt, es findet in der Schule nach wie vor statt, es findet in der Politik tagtäglich statt und ich denke, es geht wirklich darum, schon frühzeitig zu lernen, wahrzunehmen, was tut das mit mir. Also den Adrenalinstoß, den wir alle kennen, der eigentlich der Kraftzuwachs ist, um sich zu wehren und der uns verboten wird, damit wir brav sind und angepasst, den in eine sozial adäquate Form zu lenken und das wäre Grenzen zu setzen, indem ich sage, das finde ich nicht lustig, das finde ich nicht in Ordnung und das darf auch schon ein kleines Kind sagen dürfen. Es braucht natürlich Unterstützung von Erwachsenen, die dann, wenn die zweite Welle des Niedertögelns kommt, das Kind stärken. Und ich habe, äh, weiß jetzt nicht genau, ich glaube es war 2004, ein ganzes Jahr hindurch immer am Montag für den ORF eine Online-Kolumne geschrieben, und gleichzeitig beforscht. Wann kriege ich sexistische, edgistische, rassistische oder ähnliche Postings? Und es hat sich herausgestellt, und das wurde mir dann von der Online-Abteilung auch bestätigt, wenn nur eine Person eine Grenze gesetzt hat und gesagt hat, was Du oder sie da gerade geschrieben hast, finde ich gar nicht, hat es aufgehört. Es liegt wirklich an uns, Grenzen zu setzen, und da ist jede Person von uns gefordert. Und wenn der Presserat auch so reagiert, sind wir. Rücken gedeckt.
0: Miriam Weichselbraun, abgesehen davon, dass Ihnen das wahrscheinlich auch oft passiert auf Ihren sozialen Medien oder bei Postings zu Ihren Sendungen, weil Sie einfach eine Person des öffentlichen Interesses sind. Was denken Sie, sollen wir uns als Gesellschaft dahin entwickeln, dass im Vorhinein Posts geprüft werden, bevor sie überhaupt veröffentlicht werden? Weil sonst brauchen wir ja eine, eine, eine Mündigkeit, die wir offenbar noch nicht leisten können.
2: Ich glaube, dass da viele Social-Media-Plattformen wahrscheinlich nicht mitmachen werden, weil die eben mit anderen Sachen mehr verkaufen und, ähm, ähm, ja, ja, mehr verkaufen. Nur ich glaube, es ist, was gerade angesprochen wurde, ist ein guter Anfang, dass man jedem Hassposting posting ähm, eines entgegenstellt. Fangen wir mal so an, dass man jedem was dagegen dagegenstellt. Ähm, um einfach zu sagen, um die Waage zu halten. Weil man wird es leider, glaube ich, nicht aus der Welt schaffen können. Aber ich glaube sehr wohl auch, dass ähm, wenn man es im Vorhinein nicht nicht stoppen kann, dass es da um Verantwortung geht, dass da ähm, sämtliche Social-Media-Anbieter einfach Verantwortung übernehmen müssen für das, was da passiert. Aber momentan ist es ja immer noch so, dass, dass es einen ganz großen Täterschutz auch gibt. Ich muss erst einmal beweisen, dass dieses und jenes passiert ist. Und es wird Opfern oft so schwer gemacht, sich zu wehren, dass viele einfach aufgeben. Ich finde
1: es wichtig, dass man reagiert. Würden die Postings sofort gelöscht, lernen wir nichts. Und es ist dann so wie, ich nenne das immer den Dornröschen, das Dornröschen-Syndrom, es werden alle Spindeln verboten, statt dass man beibringt, wie geht man mit Spindeln um. Und das wäre dann auch eine Form vom Papageno-Effekt. Äh, nämlich, äh, ich habe mir heute noch einmal das Textbuch durchgelesen, ich habe es natürlich nicht gemerkt, bedingt aber jedenfalls das Aha-Erlebnis beim Papageno ist, dass er sagt, ich habe mein Zaubergerät vergessen. Also ich habe nicht daran gedacht, dass ich ein Zaubergerät habe. Und das Zaubergerät ist die Grenzsetzung. Und wirklich dann eventuell auch noch andere aufzufordern, unterstützt mich, hilf mit, findet ihr das auch Findet ihr das in Ordnung?
0: Ja. Das ist genau ja auch im Papageno in der Szene mit den drei Knaben eben die Hilfe von außen. Ohne die Hilfe von außen würde er sich das Leben nehmen und verzweifeln. Aber weil die drei kommen und ihm sagen, du du hast noch eine Chance, geht's weiter.
2: Ich wollte nur sagen, dass ich rede immer von Social Media. Vielleicht sind da meine Hoffnungen nicht ganz so groß, weil sich einfach jeder hinten einem Profil verstecken kann und was er will schreiben kann. Meine Erwartungen sind auch... auch höher, glaube ich, an Journalisten und an Presse, weil ähm, ja Journalisten, das hat ja schon gehört, das ist auch ein Beruf und man hat eine Pflicht. Nur viele nennen sich auch Journalisten und kommen dieser Pflicht nicht nach. Was ich teilweise an Sachen lese, die jetzt, das muss ja gar nicht wahnsinnig negativ sein, aber Unwahrheiten, und man versteckt sich dann hinter, ja, der Chefredakteur hat die Headline verändert, weil man sie natürlich besser verkauft. Ähm, also meine Hoffnung ist da auch noch mehr, dass das Journalisten, ähm, bestimmter Zeitungen noch mehr in die Pflicht genommen werden und sagen, du hast auch eine Verantwortung. Weil ähm, meiner Erfahrung nach ähm, ist es natürlich, ist das ein Vorteil, wenn sie nicht gegeben.
3: Zum einen, glaube ich, ist es wichtig, dass man sie stärker in die Haftung nimmt, weil sie äh, generieren ja auch Umsätze mit, mit diesen Postings. Und äh, wie wir gehört haben, die Hasspostings werden besonders forciert. Äh, und daher ist es schon auch, auch eine große Frage, wie man mit den sozialen Medien umgibt und umgeht und wie man die stärker in die Pflicht nimmt. Und ein wichtiger Schritt wäre es auch, die Algorithmen offen zu legen, die quasi hinter dem Traffic stehen, damit man überhaupt erkennen kann, wie das Ganze gesteuert wird, weil die sozialen Medien sagen immer, sie sind lediglich eine Plattform. Das sind sie aber nicht, weil sie das Ganze ja schon steuern und diese besonders grauslichen Postings entsprechend forcieren. Und ich glaube, da muss man auch gegensteuern, nicht nur von außen und die Verantwortung des Einzelnen stärker betonen, sondern auch die Verantwortung dieser sozialen Medien, die ja enorme Umsätze mit diesem Traffic auch machen.
0: Wo ich vorhin noch ein bisschen nachfragen wollte, es gibt ja immer wieder den Vorwurf, wenn sich die Journalistinnen und Journalisten dann sozusagen auch moralisch geben oder auch ethisch geben, dass sie verbandelt sind mit den Mächtigen, es kommt zu großer Distanz, es gibt so schreckliche Begriffe wie Lügenpresse. Woher nehmen Sie Ihr ethisches Verständnis?
3: Ich habe auch schon den Begriff Lügenpresse-Rat gelesen und gehört. Also im Moment haben wir halt eine Spaltung der Gesellschaft, sei es in der Politik, sei es jetzt bei Corona, sei es auch bei diesen ganzen Hasspostingsgeschichten. Und wir müssen halt versuchen, wieder stärker zueinander zu finden und Brücken zu schlagen und, und äh, Dinge auszudiskutieren. Und der Presserat leistet möglicherweise einen kleinen Beitrag dazu dass man reflektiert, was in den Medien geschrieben wird oder passiert und ob das in Ordnung war oder nicht. Und wir haben da zwölf kompakte Grundsätze in unserem Ehrenkodex für die österreichische Presse, die unsere drei Senate dann im konkreten Einzelfall anwenden und ähm, unsere Mitglieder in den Senaten nehmen das sehr ernst. Die sind alle aus der Branche bis auf die Vorsitzenden, aber alle anderen Mitglieder sind äh, Journalistinnen und Journalisten aus den Redaktionen. Wir haben auch darauf geachtet, dass es ausgewogen ist zwischen Frauen und Männern mit unterschiedlichen Hintergründen und auch von verschiedenen Medien. Also das ist alles sehr, sehr austariert und wir versuchen da unseren Beitrag zu leisten, damit man über die Dinge wieder sachlicher und, und angemessener
0: diskutiert. Da geht es um eine freiwillige Selbstkontrolle der Zeitungen in Österreich. Miriam Weichselbraun, Sie sind ja in meinem Verständnis durchaus auch journalistisch tätig. Wenn Sie Unterhaltungsformate moderieren, hat das auch eine große gesellschaftspolitische Auswirkung. Sie müssen dafür auch recherchieren, Sie laden gewisse Leute ein, beziehungsweise interviewen bestimmte Menschen. Warum ist in dem Genre Unterhaltungsfernsehen die Schadenfreude, über die wir uns gerade so beschwert haben, trotzdem so angesehen und was können wir Kreativen oder Journalistinnen und Journalisten denn da in unseren Häusern machen, um das ein bisschen zu ändern, dass es weniger Dschungelcamp und weniger Germany's Next Top Model und weniger von derartiger Unterhaltung gibt?
2: Man kann natürlich nicht jeden Einzelnen vor sich selbst beschützen, manchmal in einer Sendung. also Aber man kann als Moderator in dem Fall sehr wohl jedem mit Respekt entgegentreten und ähm, jedem seine Würde lassen und seine Bühne geben. Und ähm, wenn ich Gags mache, die nur darauf auszielen, dass ich in einer Sendung einen Lacher habe, weil ich mich dann besser fühle, dann ähm, ist schon einiges falsch beim Moderator, glaube ich. Ähm, ich finde, Gags müsst, äh, es ist eine Unterhaltungssendung. Ähm, also nicht falsch verstehen. Natürlich darf man dann den einen oder anderen Gag machen. Nur ich glaube, man muss schon ein Gefühl dafür entwickeln, was geht. Und was ist eben fast, ja, was ist einfach ähm, über die, unter der Gürtellinie quasi und was geht nicht? Und ähm, ich bin einfach ein großer Fan davon, dass man sagt, man, ja, man beginnt jedem mit Respekt und gibt ihm seine Bühne und ähm, man kann da schon entgegensteuern. Man kann nicht in das allgemeine Gelächter mit einstimmen, wenn man das Gefühl hat, das wird jetzt zu viel oder es wird zu persönlich oder da werden, also. Man kann einiges machen in der Situation, um dem entgegenzutreten.
0: Rotraud Berner, warum sind denn diese Schadenfreude-Formate im Fernsehen so beliebt?
1: Ja, weil es die Möglichkeit gibt, sich über andere zu erhöhen, sozusagen zu spotten. Und das hat was mit mangelndem Selbstwertgefühl zu tun. Es ist sozusagen eine Rüstung, die man sich anziehen kann, um zu verhindern, dass man draufkommt, dass man selbst genauso verletzlich ist wie andere. Es hat natürlich mit Erziehung zu tun und Erwin Ringel hat ja in den 90er Jahren eine Studie gemacht über die Erziehungsstile der Österreicher, wo also herausgekommen ist, dass die ja, überwiegende Form, nach wie vor sehr einengend und eher mit Angstmache nicht fördernd, sondern einschränkend ist. Und hier den, den richtige Form zu finden, ist schwierig. Ich forsche heuer zur Friedenspädagogik im Kindergarten, denn sozusagen aufgefordert bin ich über einige Umwege, vom UNO-Committee of Peace Education. Bin derzeit in Kindergärten, sehe, was dort zum Teil ganz toll gemacht wird und zum Teil noch viel braucht und bin entsetzt, dass der Steirische Landtag jetzt die Ausbildung minimieren will auf Crashkurse für Elementarpädagoginnen, weil genau hier die Chance besteht, Friedensarbeit im Sinne von auf Augenhöhe respektvoll miteinander umzugehen, auch wenn man nicht die gleiche Sprache spricht, nicht die gleiche Religionszugehörigkeit hat, nicht der gleichen Ethnie entstammt etc., nicht das gleiche Geschlecht hat. Und da gibt es tolle Projekte schon und halt andere, die diese Projekte erst kennenlernen müssen. Und da müssen wir aufpassen. Wir müssen aufpassen. Meine Binnenfreude, Janerin, aber ich glaube, da stimmen auch die Kollegen anderer Schulen und über vier andere Ausbildungen auch noch in der Psychotherapie zu. Die wesentlichen Lebensjahre sind die ersten sechs.
0: Das bringt mich gleich zu Miriam Weichselbrand zurück, die ja Mutter ist und sich vielleicht gerade deshalb jetzt auch so um psychische Gesundheit annimmt, weil sie eine Welt möchte, wo die Kinder dann freier leben können. So interpretiere ich zumindest ihre Posts und ihre Positionen und auch, dass sie sich für uns Zeit nehmen. Was wünschen Sie sich denn für Ihre Kinder und was können wir Journalistinnen und Journalisten dazu beitragen, dass die Welt so ist, wie Sie sie gern für Ihre Kinder wollen?
2: Ich glaube, ich wünsche mir das, was sich alle, alle für ihre Kinder wünschen, dass sie dass sie wissen, dass sie so, wie sie sind, genug sind. Und ähm, ich sag meiner Tochter jeden Abend, weißt du, was super ist? Du musst nichts machen und egal, was du machst, das ändert nichts daran, wie sehr ich dich liebe. Und ähm, einfach, dass, dass, dass sie wissen, es ist, ähm, sie sind genug. Und, und ja, ich glaube auch, dieses, dieses ständige sich messen mit anderen ähm, ist einfach nicht gesund, und, ähm, deshalb, wenn meine Tochter heimkommt und sagt, ihr Freundin hat das ist in der Schule geschrieben bei irgendeinem Test und sie nur das oder, ich sag, ja, das, also, dieses sich das, das ständige an andere messen, du bist dein eigener Maßstab. Ich versuche ihnen schon immer, mitzugeben und ich glaube, dass für Kinder schon super ist, wenn wenn man sich bewusst macht, dass eben diese seelische Gesundheit fängt für mich ganz jung an. Das fängt. Meine Tochter ist jetzt sieben, die andere ist ist jetzt eins. Das fängt ganz ganz früh an in den ersten Jahren und ähm, und um da zuzuhören, den Kindern zuzuhören und ähm, über Gefühle zu reden, auch schon ganz früh, also nicht Sachen abzutun, weil ich es nicht verstehe, wenn sie sich jetzt äh, maßlos darüber aufregt, weil für mich eine Kleinigkeit passiert ist, ihr nicht zu sagen, Nein, das ist ja la Palia, sondern ernst zu nehmen, dass sie sich in dem Moment so fühlt, ähm, finde ich, haben wir uns so zur Aufgabe gemacht, einfach, dass wir sagen, wir respektieren, wie sie sich fühlt und ähm, versuchen, das zu verstehen. Und was ich ganz wichtig finde, ich glaube, wir leben in einer Gesellschaft der Ablenkung. Wir lenken uns immer ab. Wenn wir uns schlecht fühlen, dann ähm, findet man sich äh, nach einer Stunde auf Social Media weiter, wir lenken uns ständig ab. Mit Kindern, wenn sie hinfallen, sagt man oft schnell ablenken, weil dann merken sie nicht, dass es wehgetan hat. Und ich finde eher, es ist wichtig zu sagen, dass, dass sie auch spüren, dass es das nicht so wehgetan hat. Also dass sie dort do, durch diesen Prozess durchgehen und merken, hey, so schlimm war es nicht. Und ich glaube, wenn wir ein bisschen weggehen von diesem, wir Gelenken und ständig ab, sondern wir reden über Sachen und wir erleben sie auch, dass das zur seelischen Gesundheit viel beitragen kann. Also diese Gesellschaft des Ablenkens macht mich immer ganz, ganz wahnsinnig, weil ich immer sagt jetzt lass es uns mal erleben und gemeinsam auch, also ganz wichtiger Punkt, auch gemeinsam erleben und schauen, ist es wirklich so schlimm oder wie können wir es besser machen?
0: Rotraut berner es ist einerseits die Ablenkung, ganz gewiss. Es ist aber vielleicht auch etwas, was verloren gegangen ist, nämlich dass man Fragen nicht immer auch beantworten muss. Leben wir in einer Kultur, die das Fragen stellen verloren hat und das immer gleich befriedigt werden will mit einer Antwort, dass immer gleich die Lösung transportiert wird. Und sind auch wir Journalistinnen und Journalisten schuld, dass wir glauben, wir müssen immer von Lösungen berichten und wir dürfen auch keine offenen Enden in unseren Berichten und in unseren Artikeln der Welt kommunizieren?
1: Naja, also der Zeitdruck, den wir durch die elektronischen Kommunikationstechnik haben, führt sicher dazu, dass man die Zeit vom Erkennen einer Herausforderung bis zur Lösung verkürzen, verkürzen, verkürzen will. Und wenn man merkt, es wird schwierig, dann gleich ablenken oder irgendwas anderes dazwischen schieben. Also da gebe ich der Frau Wechselbaum vollkommen recht. Das ist sicher ein Neues Phänomen, weil es ein neues Angebot gibt. Früher hat man sich halt mit Alkohol niedergedröhnt oder mit irgendeiner anderen Droge. Ja. Die Schwierigkeit sehe ich nicht im Nicht-Fragen, sondern im die richtige Frage stellen. Also zum Beispiel die passival-Frage: was haben's denn, was ist da los mit dir? das sind wir eh beim Thema, ja und dazu gehört auch, dass ich jemand ins Gesicht schaue und mich betreffen lasse und spüre. Und gerade bei kleinen Kindern, wenn die da stehen mit dem zweilochmund Mund und die Seele sich aus dem Leib heulen, und dann hörst du, hör auf zum Heulen, sonst kriegst du gleich erwatschen damit du weißt, warum du heilst, ist die Abwehr der eigenen Betroffenheit, weil das Kind in mir, das erreicht wird, durch die die Seelenlage meiner kleinen Ausgabe ja? das darf nicht leben und genau das ist aber leben wir sollen ja werden wie die Kinder wir sollen ja wieder mitfühlen mit anderen ja? Nächstenliebe heißt nicht Sentimentalität und Niederstreicheln und trösten bis zum geht nicht mehr sondern das heißt wirklich mit offenen Herzen sich betreffen lassen. Wie ich dann handle, ist eine andere Sache, weil die muss ich verantworten. Und wenn ich eine Frage nicht beantworten kann oder wenn sie mir lästig ist, dann kann ich auch sagen, und ich sage das vielen meiner Klienten, diese Frage ist mir zu intim oder diese Frage möchte ich jetzt nicht beantworten. Das darf man ja sagen, ist ja höflich, ist ja, nicht, ist ja kein Verbrechen.
0: Alexander Wazilek, wo würden Sie, auch wenn Sie kein Journalist sind, sondern Jurist, wo würden Sie die Grenze ziehen, wo Intimität in der Berichterstattung nicht beachtet wird beziehungsweise beachtet werden sollte? Das ist eine schwierige Frage, weil es ja auch davon abhängt, wie
3: man aufs, auf das Thema Privatsphäre zugeht. Es gibt Leute, die sind sehr offenherzig, geben viel Preis und wenn die quasi einwilligen und zustimmen, dass über ihre Privatheit und ihr Privatleben berichtet wird, dann ist das jetzt aus ethisch-rechtlicher Sicht unproblematischer oder unproblematisch. Wir haben halt allgemein ein Thema in unserer Gesellschaft, dass wir zu viel Privatheit preisgeben, dass zu viel in den öffentlichen Raum dringt und jeder auch glaubt, er muss auf seinem eigenen Kanal da irgendwie seine kleine heile Welt seinem Umfeld präsentieren. Und ich glaube, dass ähm, der Wert der Privatheit wieder stärker ins Bewusstsein mhm. ähm, kommen muss, damit die Menschen auch besser unterscheiden können zwischen öffentlicher Sphäre und Privatsphäre. Und dann gibt es natürlich krasse Fälle äh, in der Medienethik, wo es um Opfer von Schwerverbrechen geht oder Unfallopfern, wo Bilder nach dem Unfall gezeigt werden oder nach einer Ermordung sogar. Und äh, da geht es dann um den Kern der Privatheit und, und um die Menschenwürde und äh, spätestens da muss man dann ganz streng sein und sagen, so geht das nicht.
0: Wie ist das in, in England? Wir haben vorhin von der schrecklichen Boulevardpresse gesprochen, aber dann gibt es ja dort auch Miriam Weichselbraun, den Sender schlechthin, das Qualitätsmedium, das wir in der ganzen Welt kopieren, die BBC. Wird dort ein Thema wie Suizid Ihres Erachtens bearbeitet oder psychische Gesundheit, ohne dass die Intimsphäre der Menschen beschädigt wird?
2: Ja, also es gibt sehr wohl Programme, die ich ganz spannend fand. Ich habe ähm, eine Dokumentation dazu gerade im Kopf von Louis Theroux, den ich sehr mag äh, als ähm, Dokumentarfilmer, der ähm, äh, Hauptabend-BBC ähm, zum Thema ähm, Depression in der Schwangerschaft und ähm, Selbstmord von jungen Müttern und ähm, ähm, Hauptabend in der BBC. Also das war schon ähm, beeindruckend. Also es gibt immer wieder ähm, äh, Programme dazu und es gibt auch öffentlich ähm, größere Mental Health Programme, sei es die App Calm, die... Äh, sehr ähm, breit verbreitet ist und jetzt auch gesagt hat, sie haben so einen Aufschwung, weil so viele jetzt durch Covid auch kommen. Also da wird schon viel gemacht in England generell. Ob es genug ist, man weiß es nicht, ob es wirklich bei jedem ankommt, aber es wird viel versucht und nur so nur so geht's. Also ich, ich finde schon, dass da viel passiert. Ja.
0: Die Rotrat oh, berner hat okay. vorhin auch von der Arbeit in den Kindergärten gesprochen. Jetzt ist die BBC auch berühmt für ihre Kinderprogramme. Sehen Sie dort auch eine Thematisierung für die Kleinsten?
2: Das kann ich ehrlich gesagt so noch gar nicht beantworten, was im Kinderprogramm der BBC passiert, weil ich es ehrlich gesagt nicht so verfolge. Aber ich weiß, dass in Schulen sehr viel passiert. Also ähm, die Schule meiner Tochter hat gerade eine ganze Woche nur zum Thema Mental Health und Mindset, Positive Mindset gemacht, weil sie super gefunden habe und ähm, also in Schulen passiert schon ähm, relativ relativ viel, ich glaube es könnte schon medial noch mehr passieren, was jetzt diese, diese, diese seelische Gesundheit bei Kindern angeht, weil die wird momentan sehr auf Erwachsene bezogen, ähm, was ja auch wichtig ist, aber wie gesagt ähm, vorhin, ich glaube, dass seelische Gesundheit ganz früh anfängt und dass man da ähm, noch mehr ansetzen könnte.
0: Rotrat berner weil die Kinder darf man ja auch dahingehend ernst nehmen, dass sie sich darüber wundern, warum ein Verwandter immer traurig ist oder… Ähm, ja,
1: selbstverständlich. Das ist ja die Aufgabe, dass man Kindern die relevanten Informationen in einer kindgerechten Form schrittweise nahe bringt. Und da gehören Stimmungen… Genauso dazu wie auch Antriebe. Manchmal sind wir antriebsarm und manchmal sind wir halt äh, überaktiv. Und dazu gehört natürlich auch, dass man Kindern äh, den Tod nicht verschweigt. Also mir ist aufgefallen bei äh, all den äh, Klienten, mit denen ich im, im Laufe der letzten fast 50 Jahre gearbeitet habe, welche Schäden es Bedeutet, wenn Kindern der Tod eines nahestehenden Anverwandten verborgen wird, wenn die nicht mitgehen dürfen aufs Begräbnis, so, um sie nicht aufzuregen, also dieser Paternalismus, ich weiß so gut, was für dich ist äh, – hat ja auch wieder das Motiv, ich weiß eben nicht, wie ich es machen soll. Und das wäre ja auch eine Aufgabe, und das habe ich in der Kindergartenarbeit jetzt auch erfahren, dass in manchen Kindergärten die Pädagoginnen wirklich als Ratgeber für Erziehungsherausforderungen angesprochen werden. Nicht überall, aber in manchen schon. Und das wäre eine Ressource, genauso wie Kriseninterventionszentren, kann ich ja auch anrufen, in jede Familienberatungsstelle. Kann ich auch gehen und sagen, ich habe ein Problem, ich weiß nicht, wie du musst. Ich muss ja nicht mit einem Familienproblem kommen, ich kann auch mit einem Erziehungsproblem kommen oder mit einem Nachbarschaftsproblem. Also die Methoden sind zwar unterschiedlich, aber an und für sich sagen wir in diesem Berufsfeld alle mehr oder weniger kompetent. Es ist alles mehr als nichts.
0: Und so ähnlich ist es ja auch beim Journalismus, weil die Berichterstattung über äh, psychische Gesundheit und über Suizide wäre ja eine klassische Querschnittsmaterie und so gesehen ist eigentlich wieder niemand wirklich zuständig und auch niemand wirklich gut ausgebildet. Äh, einmal stirbt ja jemand aus einem politischen Feld, einmal aus der Unterhaltungsindustrie, dann vielleicht eine Schauspielerin und jeweils ist ein anderes Ressort zuständig. Also bräuchte es eine allgemeinere Ausbildung, oder Alexander Wazilek? Ja, deswegen
3: tun sich die Journalistinnen und Journalisten auch oft schwer mit diesem Thema, weil halt in jedem Ressort ein Suizidfall auftreten kann und man dann mit dem umgehen muss, aber keiner ist so allgemein oder so wirklich zuständig vielleicht im Gesundheitsressort, aber man kann, könnte das natürlich noch ein bisschen forcieren und dieser Papageno-Medienpreis hat sicher etwas dazu beigetragen, dass auch das Bewusstsein in den Redaktionen für das Thema stärker geworden ist und ich glaube auch, dass in den letzten Jahren es doch auch ein paar gute Entwicklungen gegeben hat in Österreich oder auch in Deutschland. Es ist jetzt quasi Usus, dass bei Artikeln zu einem Suizidfall unten dann Telefonnummern, Kontaktdaten, E-Mail-Adressen von verschiedenen Einrichtungen angeführt werden, die im Fall eines Falles helfen können. Also da hat sich was getan, das machen auch die Boulevardzeitungen, die Gratiszeitungen, die Boulevardzeitungen. Also es geht nicht alles in eine falsche Richtung. Ich habe auch den Eindruck, dass im Boulevardbereich jetzt wieder ein bisschen mehr Zurückhaltung herrscht. Vor ein paar Jahren hat es da einen stärkeren Konkurrenzkampfdruck gegeben und da haben sich manche Zeitungen in Österreich gegenseitig nach unten lizidiert. Das hat äh, sich gebessert, das äh, hat ein bisschen aufgehört. Das heißt nicht, dass jetzt alles wunderbar und in bester Ordnung ist, aber es ist schon einmal schlimmer gewesen. Es ist schon mal besser gewesen vor vielen, vielen Jahren. Dazwischen ist es dann schlecht geworden und jetzt ist es mittelmäßig gut, würde ich sagen. Aber das Bewusstsein in den Redaktionen für das Thema Suizid ist sicher stärker vorhanden als noch vor einigen Jahren.
0: Frau berner ja. ich weiß, Sie möchten den Gedanken anschließen. Ich habe aber auch gleich eine Frage dazu. Muss denn die Berichterstattung über psychische Gesundheit immer gleich irgendwie traurig anmuten? Gibt es auch Modelle eines Best Practice, wo man vielleicht über die Seele eines Menschen auch in einer anderen Form erzählen kann?
1: Also sicher. Ich würde mal so sagen, ich hatte vorige Woche einen Streit mit einer Mitarbeiterin, die gesagt hat, man kann das nicht kognitiv vermitteln, das muss vorgelebt werden. Dem stimme ich schon zu, aber man kann es auch kognitiv vermitteln. Ich habe dann der gesagt, du machst jetzt 30 Jahre Forschungsarbeit von mir zu nichts, indem du sie nicht wertschätzt. Ja, weil das da bemühe ich mich sehr. Ich würde Folgendes sagen. Manches können nur die Künstler. Äh, zu meiner Schulzeit, 50er Jahre, gab es im Lesebuch Die Spitzin von der Marie von Ebner Eschenbach. Eine Novelle, wo, glaube ich, jeder weint, wenn er sich gleich ganz gerührt, wenn ich daran denke. Äh, ja, es gibt die Möglichkeiten, Filme. ja. Äh, es gibt aber noch eine andere Möglichkeit, und ich denke, und da spreche ich jetzt den Kollegen Domandl an. Ich habe, wie AIDS deutlich wurde, an einem Journalistenseminar teilgenommen. Ich habe damals schon journalistisch gearbeitet, so nebenbei, wo die österreichische AIDS-Hilfe, die dann vom Gesundheitsminister Ettel eingestellt wurde, ein großer Fehler meiner Meinung nach, Journalisten aufgeklärt hat über die verschiedenen, nicht nur jetzt medizinischen und psychologischen, sondern vor allem auch sozialen äh, äh, Herausforderungen. Und wo äh, der nicht mehr lebende Peter Kern damals für den ORF referiert hat, wie in den Redaktionen damit umgegangen wird. Das war für mich sensationell. Wie viel Diskussion da dran ist, wenn normalerweise erfasst du das nicht als sozusagen Essayist oder Konsumentin und etc. Ich halte das für ganz, ganz wichtig, dass auch die redaktionelle Arbeit vorgezeigt wird und ich denke, dass die Experten gibt es ja auf dem Gebiet, die alle Studien kennen etc. Für mich als freiberuflich Forschende, seitdem ich in Pension bin, habe ich ja die Zugänge nicht mehr. Ich muss mich auf die Literatur, die Bücher verlassen etc. Ich halte das für ganz, ganz wichtig, weil die es ist eine alte Forderung von mir. Erstens im Biologieunterricht. Hab's auch in mein neues Buch reingeschrieben. Im Biologieunterricht nicht die Blätter und die Tiere und so, das, sondern vor allem, was spielt sich hormonell in uns ab. Ja? Äh, woran merke ich? Denn vieles kann man ja selber merken, wenn man weiß, auf was man aufpassen muss. Zweitens, nach Filmen, in denen Gewalt oder zum Beispiel Suizid vorkommt, nachher einen Spot mit einem Testimonial, darf auch ein Profi sein, der oder die sagt, und wenn du in so einer Stimmung bist oder wann sie in so einer, bitte kommt du nicht nur in der Zeitung, Herr Kastl, das gehört auch in die äh, audiovisuellen Medien, weil da verankert sich es anders. Und ich finde es sehr hilfreich, wie es ja auch Gott sei Dank manche tun. Ich habe mich ja auch deklariert in meinem neuen Buch, was mir geholfen hat in so einer Krisensituation. Wir brauchen Vorbilder. Und wir haben heute in Österreich mit unserer Geschichte des Schweigens, wo es ein falsches Wort und du bist im KZ oder am Scheiterhaufen, haben wir eine Tradition des Runterschluckens. Und nicht zugebens Und auch dafür braucht man Vorbilder, die einfach sagen, ich bin so, das ist mein Leben und ich möchte deswegen nicht verspottet werden oder selber gemobbt etc.
0: Das äh, führt mich zu dem, was ich mir als Resümee für das Panel 2 vorgenommen habe. Das ist ein Zitat von der Miriam Weichselbraun. Ich appelliere schlichtweg für mehr Empathie in unserer Gesellschaft, egal ob im Privaten oder für Personen in der Öffentlichkeit. Die Empathie geht nämlich verloren. Mitgefühl, das größer ist als der Spott. Vielen Dank dafür. Sie haben sich sozusagen geoutet als jemand, der das Thema anpackt und anpacken möchte. Vielen Dank, dass Sie Zeit hatten, aus London dabei zu sein.
2: war sehr schön, allen zuzuhören. Ich muss leider jetzt mich ausklinken, weil ich meine Kinder ins Bett bringen muss, aber
0: Wir alle wissen, wir alle wissen, ja, das ist wichtiger. wichtiger. Schönen Gruß nach London und beeindrucken Sie die Engländer nicht nur dahingehend, dass sie ähm, über Mental Health weitersprechen sollen, sondern die sollen auch wieder nach Europa zurückkehren.
2: <lacht> ich gebe mein Bestes.
0: <lacht> Alles Liebe, Papa. Äh, liebe Rotraud Berner, vielen Dank. Alexander Wazilek, vielen Dank. Eine Videoaufzeichnung dieses Symposiums zum Papageno-Effekt finden Sie außerdem unter vsum.tv. Dieses Symposium wurde vom Verein zur Förderung eines selbstbestimmten Umgangs mit Medien in Zusammenarbeit mit dem Presseclub Concordia, dem österreichischen Presserat, der Telefonseelsorge der Erzdiözese Wien, dem Kriseninterventionszentrum Wien, dem österreichischen Suizidpräventionsprogramm Supra und dem Fonds Gesundes Österreich veranstaltet. Die Erklärfilme zum Thema, die Sie auch auf der Homepage von VSOM ansehen können, konnten dank der Unterstützung von Almdudler, Highview, View, Inspirisfilm, dem Verband österreichischer Zeitungen, Fötz und der Wüstenroth-Gruppe hergestellt werden. Das Symposium wurde von den Medienpartnern Die Furche, SchauTV und der Wiener Zeitung speziell begleitet. Für Menschen in Krisensituationen und deren Angehörige gibt es eine Reihe von Anlaufstellen. Unter www.suizid-prävention.gv.at findet man Notrufnummern. Erste Hilfe bei Suizidgedanken und Informationen für Angehörige. Telefonische und Online-Hilfe im Krisenfall gibt es außerdem bei der Telefonseelsorge 142, täglich 0 bis 24 Uhr. Oder online www.telefonseelsorge.at Das Kriseninterventionszentrum Wien erreichen Sie unter der Wiener Nummer 406 95 95 immer Montag bis Freitag von 10 bis 17 Uhr. Es gibt dort auch eine persönliche E-Mail-Beratung unter www.kriseninterventionszentrum.at. Und schließlich der sozialpsychiatrische Notdienst PSD ist erreichbar von 0 bis 24 Uhr unter 31330
2: oder online psd-wien.at.